0: Dzień dobry, cześć! Ruszamy z kolejnym Zero Jedynkowym Tygodniem, czyli podsumowaniem ostatnich 7 dni w świecie technologii, nauki i popkultury. Tydzień, tak jak zwykle, podzielony będzie na dwie części. Część historyczną oraz bieżące informacje. Podcastu Zero Jedynkowego słuchać możecie na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oraz jeszcze kilku innych agregatorach. Przedstawione informacje natomiast w zdecydowanej większości pochodzą z portalu geekweb.pl. Zaczynamy od działu Historia. Maszyna Roku. Tak na początku 1983 roku słynny tygodnik Time zatytułował okładkę pierwszego noworocznego wydania, w którym, jak co roku, począwszy od 1927 przyznawał Nagrodę Człowieka Roku. Decyzję o nadaniu tego tytułu komputerowi ogłoszono jeszcze przed premierą noworocznego numeru 26 grudnia 1982 roku. To pierwszy taki przypadek w historii pisma. Rok wcześniej tytuł Człowieka Roku otrzymał Lech Wałęsa, to tak na marginesie. Redaktorzy uznali bowiem, że bardziej od Ronalda Reagana czy Margaret Thatcher, którzy nominowani byli do tej nagrody, bardziej należy się ona pewnemu rodzącemu się w tamtym czasie zjawisku, czy też w tym przypadku konkretnej maszynie, która miała w przyszłości zrewolucjonizować niemal każdą sferę życia człowieka. Trzeba przyznać, że redaktorzy Time'a nie milili się w tej kwestii ani o Jotę. Natomiast 27 grudnia, ale już w roku 1999, wyróżnienie to przyznano Jeffowi Bezosowi, założycielowi Amazona. Dziś Bezos nie zasiada już na fotelu prezesa Amazona, z którego zrezygnował kilka miesięcy temu, ale spełnia się w kosmiczny sposób. Szefuje bowiem firmie z przemysłu kosmicznego Blue Origin, która świadczy usługi tzw. turystyki kosmicznej. Na tym polu jeden z najbogatszych ludzi świata konkuruje z innymi krezusami Elonem Muskiem i Richardem Bransonem. Gwoli ścisłości, tytuł Człowieka Roku nie przyznaje się jedynie pozytywnym postaciem. Tytuł ten przyznaje się człowiekowi, grupie ludzi, maszynie lub idei, która w minionym roku miała największy wpływ na wydarzenia na świecie. W pozytywnym lub negatywnym znaczeniu. W roku 1938 człowiekiem roku magazynu Time został Adolf Hitler. To jedyny przypadek w historii, kiedy wybrana osoba nie pojawiła się na okładce pisma. Rok później, czyli w roku 1939, wyróżniono w ten sposób Józefa Stalina, którego wybrano do tego tytułu ponownie w roku 1940. Działu teraźniejszość nie możemy zacząć od innej informacji, jak tylko od wystrzelenia w przestrzeń kosmiczną teleskopu Jamesa Webba. Po wielu latach w końcu się udało. Najbardziej zaawansowany teleskop, jaki zdołała do tej pory zbudować ludzkość, wystrzelony został z powodzeniem z Gujany Francuskiej i przed nim jeszcze miesięczna podróż do tzw. punktu libracyjnego. Więcej o teleskopie Jamesa Webba i jego skomplikowanej, ale arcyciekawej misji opowie nam astronom, przedstawiciel Planetarium Śląskiego i autor strony dotknijnieba.pl Damian Jabłeka.
1: W pierwszy dzień świąt, tuż po południu, w przestrzeń kosmiczną został wystrzelony kosmiczny teleskop Jamesa Webba. Nowe oko na wszechświat. Ten teleskop wart 10 miliardów dolarów. Największy i najdroższy teleskop, jaki udało się wysłać ludzkości, nie zacznie obserwować od razu po świętach. Potrzebujemy jeszcze sporo czasu do pierwszego zdjęcia, około pół roku. Tyle potrwa... Rozłożenie tego teleskopu, a potem wystudzenie tego teleskopu. Pomysł, który zrodził się przed ponad 30 lat, przez 20 lat trwały prace i w końcu się udało, w końcu teleskop leci w przestrzeń kosmiczną, leci na miejsce docelowo do punktu Lagrange'a L2, gdzie w końcu zacznie Obserwować. Ten teleskop to nie jest zwykły teleskop optyczny, to teleskop, który będzie obserwował w podczerwieni, ale dzięki temu pozwoli nam zobaczyć wszechświat, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Będziemy mogli zobaczyć moment, w którym powstają galaktyki, w którym te galaktyki się łączą, w którym prawdopodobnie powstają supermasywne, Czarne dziury. Będziemy mogli zajrzeć do galaktyk i zobaczyć, co dzieje się z nimi w momencie, w którym one się ze sobą zderzają, jak ze sobą współdziała materia pyłowa, gdzie powstają nowe gwiazdy i jaki to ma związek właśnie z intensywnym y, tak zwanym y, rodzeniem się gwiazd, czy z intensywną gwiazdą genezą. Takie odpowiedzi na pewno przyniesie nam kosmiczny teleskop Jamesa Webba. Ten teleskop oczywiście pozwoli nam także spojrzeć zupełnie inaczej na planety pozasłoneczne. Dzisiaj wiemy, że takich planet jest ponad 4000 Wiemy, że część z tych planet jest w takiej odległości od macierzystych gwiazd, że mogą na nich istnieć warunki, w których istnieje ciekła woda, czyli nie jest ani za ciepło, ani za zimno, ani ta woda nie odparowała, ani nie zamarza, ale czy na takich planetach mogłoby istnieć życie? Tego nie wiemy. Do tego musimy zbadać atmosfery takich planet, musimy przekonać się, czy istnieją w nich jakieś związki chemiczne, które wskazywałyby na to, że choćby proste formy życia zaburzają równowagę Pomiędzy wszystkimi związkami chemicznymi. Tutaj na Ziemi taka równowaga jest bardzo mocno zaburzona. To znaczy, tyle tlenu w atmosferze, gdyby nie życie, nie mogłoby się utrzymać. Tlen jest wysoko reaktywnym pierwiastkiem i od razu utleniłby inne związki. Zostałby uwięziony w tych tlenkach, a sam. Tlen jest nieprawdopodobny, ale to istnienie samego tlenu nie wystarcza. Potrzebujemy jeszcze innych pierwiastków, innych związków chemicznych, takich jak na przykład metan. I to wszystko będzie nam w stanie wyjawić kosmiczny teleskop Jamesa Weba, bo to dzięki niemu będziemy mogli nie tylko oglądać światło docierające z gwiazd, ale także światło, które przenika przez atmosfery planet krążących wokół gwiazd. I w takie światło możemy rozłożyć na tęczę barw, a w takiej tęczy barw możemy zobaczyć yy, subtelne linie, spadki jasności, które są niczym kod kreskowy wskazujący nam właśnie na związki chemiczne, które tam się znajdują. Czyli kosmiczny teleskop Jamesa Webb będzie nam mógł powiedzieć coś o planetach pozasłonecznych. Z pewnością powie nam bardzo dużo o planetach w naszym Układzie Słonecznym, też będzie je badał, będzie badał atmosfery księżyców tych planet, atmosfery, planet pozasłonecznych, będzie nawet fotografował bezpośrednio takie planety pozasłoneczne. Powie nam w końcu o bardzo odległych galaktykach, o krańcach naszego wszechświata, o najodleglejszych obiektach i najstarszych obiektach, a właściwie o te obiekty, które będziemy obserwować będą bardzo młode, ale światło od nich do nas podróżowało przez praktycznie cały wiek wszechświata, czyli zajrzy na krańce Wszechświata, blisko jego początku, takie odpowiedzi teleskop Jamesa Webba będzie nam przynosił przez najbliższe lata, mniej więcej za pół roku pierwsze zdjęcie, a przez 10 lat teleskop będzie miał na tyle paliwa, że będzie przynosił nam Prawdopodobnie z każdym dniem, z każdym tygodniem nowe fascynujące obrazy, ale nie tyle przynosił nam będzie odpowiedzi, tych naprawdę będzie wiele, ale wszyscy astronomowie mają nadzieję, że teleskop Jamesa Webba przyniesie nam mnóstwo pytań, na które będziemy próbowali odpowiedzieć przez następne kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, wysyłając nowe, jeszcze bardziej zaawansowane technologicznie urządzenia.
0: Z pewnością do tematyki kosmosu w naszym podcaście jeszcze niebawem wrócimy. A z tematów lżejszych to już 12 dni darmowych gier od Epic Games za nami. Przed nami jeszcze 3. Od wczoraj, to jest od 27 grudnia, do swojej biblioteki zupełnie za darmo dodawać możecie Mages of Mistralia, pełną listę tego, co w ciągu ostatnich 12 dni znalazło się na Epiku. Znajdziecie oczywiście na geekweb.pl. W sieci pojawił się nowy zwiastun Uncharted, czyli filmowego blockbustera opartego na grze komputerowej. W roli Natana Drake'a zobaczymy Złote Dziecko Sony, czyli Toma Hollanda a w roli jego wspólnika i przyjaciela Salego Marka Wallberga. Uncharted to seria przygodowych gier akcji przedstawionych z perspektywy trzeciej osoby, w których gracz wciela się w postać podróżnika i poszukiwacza skarbów Natana Drake'a właśnie. Główna seria na PlayStation 3 została wyprodukowana przez amerykańskie studio Naughty Dog, natomiast Złota Otchłań i Pogoń za Fortuną na PlayStation Vita zostały stworzone przez Band Studios. Dotychczas pod znaku Uncharted ukazało się 9 gier. W tym roku zapowiedziano, że w produkcji znajduje się Uncharted Legacy of Thieves Collection, czyli pakiet gier Uncharted 4 Kres Złodzieja i Uncharted Zaginione Dziedzictwo na konsolę PlayStation 5 oraz PeCety. Wersja na konsolę Sony będzie miała premierę 28 stycznia przyszłego roku, natomiast data premiery portu na komputery osobiste nie została jeszcze ujawniona. Seria Uncharted to również książki i komiksy. Pozostając przy Tomie Holandzie, to Spider-Man No Way Home zarobił już ponad miliard dolarów. To jedyny jak dotąd film mający swoją premierę w czasie pandemii, którego zarebki przekroczyły tę magiczną bądź co bądź barierę. Plasuje to obraz w reżyserii Johna Wattsa na 38. miejscu w rankingu najlepiej zarabiających filmów w historii. Wynik ten z pewnością e, może być jeszcze lepszy, ale trudno prognozować, czy No Way Home dosięgnie wyniku chociażby awatara, który jest na pierwszym miejscu w box office'ie, w historii, który co prawda lekkim fortelem, ale jednak wrócił na pozycję lidera tego rankingu z wynikiem 2,8 miliarda dolarów przychodu. Ostatnim filmem, filmem który dosięgnął wyniku miliarda dolarów przychodu był Rise of the Skywalker z 2019 roku. Z kolei na Netflixie triumfy święci film Adama McKeya Don't Look Up, czyli nie patrz w górę. To naprawdę miła odmiana, bo to naszym zdaniem bardzo dobry film jest, od większości filmów Netflixa, które były i są raczej słabe lub bardzo słabe. Napakowany gwiazdami kina Don't Look Up to satyra na... No właśnie, dzisiejsze yy, powiedzieć społeczeństwo to powiedzieć zdecydowanie zbyt mało. Nie patrz w górę, to satyra na dzisiejsze w zasadzie wszystko. I nie chcąc specjalnie spoilerować, polecamy Wam ten film. Z pewnością wrócimy jeszcze do niego przy najbliższej okazji w naszej audycji. I to wszystko w dzisiejszym 01 jedynkowym tygodniu. Na kolejny tydzień zapraszam za tydzień, a do tego czasu zapraszam do śledzenia portalu geekweb.pl i odwiedzania naszych profili na Facebooku, Twitterze, Twitchu. Twitchu? Nie mamy Twitcha, mamy Discorda. Do dołączenia do naszej grupy We Are Geeks na Facebooku, a osoby chętne mogą się również zapoznać z naszym profilem na Patronite. Nieśmiało zachęcam. Dziękuję, że jesteście z nami i do usłyszenia.